0: Os Pontos de Fernando Lima Boa tarde,
1: Rádio 20 e Telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estudos da Rádio Savana 100.2, onde sexta assim, sexta assim, comentamos sobre os temas que marcaram a semana. Hoje vamos olhar para um tema incontornável, que é a situação em Cabo Delgado. Vamos também olhar para um negócio de carvão que foi fechado esta semana. Vamos comentar sobre os números do Covid e comentar também sobre a tolerância de ponto que foi decidida pelo governo para hoje, dia 24 de dezembro. Fernando Lima, boa tarde. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima eh, há poucos dias do fim do ano verifica-se um caos rodoviário nas estradas e também eh, nas fronteiras eh, mas nas fronteiras muito mais por causa do teste de Covid que é exigido lá Fernando.
2: Ah, não, só, não só Francisco uh, o teste de Covid uh, é uma exigência é verdade, o Ministério da Saúde está em peso na, na, na fronteira e estou a falar de Ressandro Garcia que é a nossa fronteira mais Uh, uh, mais, uh, mais movimentada mas uh, é inaceitável e falámos sobre isso na semana, na semana passada, passada e eu estive lá inloco a ver a, a situação é inaceitável o uh. caos a desorganização a incompetência uh. que se verifica na fronteira a mistura entre turistas e uh. eh, carros comerciais que precisam de passar a fronteira é in, uh, uh, é inaceitável aquilo que se passa, não, não dá para perceber eh, como uh, ministérios dos dois países não se entendem para que esta fronteira uh, faça o tratamento fluido do seu uh, tráfego e uh, essa situação está cada vez pior, uma vez que o tráfego fronteiriço também vai aumentando todos os dias.
1: Muito bem, uh, falando de, antes de olharmos para os temas que alinhamos para hoje, para o programa de hoje, vamos já só o tema de semana que é Américo Soares, o criador do Instituto Nacional de Cinema.
2: Bem, ah, isto no fim do ano as mortes têm um peso mais significativo, ontem fui surpreendido com a morte de Américo Soares, um meu eh, contemporâneo do, do, dos tempos de escola secundária, mais concretamente da escola comercial, mas sobretudo uma referência incontornável da criação e do desenvolvimento do cinema em Moçambique, no pós-independência. No pós Eu penso que é necessário colocar esta questão no devido contexto. Hoje há uma nova geração que vê cinema no Netflix, Uhum. No, uh, na, na televisão por cabo, nos canais uh, pagos por uh, cabo, uh, antes tivemos, o, tivemos as séries televisivas, tivemos as telenovelas, tivemos os próprios filmes que alugávamos nos clubes de, 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 de vídeo e portanto isto já são pelo menos duas, duas gerações diferentes de pessoas que continuam a ver cinema e que uh, não veem o cinema através do grande ecrã da sala de, da, da, da sala de televisão, uh, de levar a namoradinha uh, ao cinema no, no fim de semana, porque era assim muitas vezes que se namorava, uh, portanto, a, a acumular algum dinheiro uh, durante a semana para depois ir ao fim de semana e ver uma matiné eh, no domingo eh, num filme eh, que fosse interessante e a cidade de Maputo que é a cidade onde eu eh, nasci e cresci eh, tinha muitos, muitos eh, cinemas a maior parte deles hoje não, eh, não existem as pessoas já ouviram falar do cine, do cine áfrica, já ouviram falar eh, deste cinema que agora leva o nome do do empresário que o comprou que era o Cinema Dica já ouviram falar do cinema Gil Vicente, do cinema Scala são alguns dos, dos cinemas que havia nesta cidade, a própria Assembleia da República era uma sala de, 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 de cinema na Júlio Generere existe um prédio que se chama Chenon que foi uma das salas de cinema junto da Cube. Existe o Centro Cultural Universitário, que também já foi uma, uma sala de cinema, era o, o, cinema, uh, o, cinema, o cinema nacional. O papel do, 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 do Américo do Soares não tem tanto com a projeção de filmes nas salas de cinema. Tem a ver com o desenvolvimento de uma cinematografia, uh, de uma cinematografia nacional e da própria internacionalização do cinema moçambicano. Uh, mais uma vez, recorro a nomes que podem não ser do conhecimento de todos, mas grandes cineastas como Jean-Luc Godard, uh, como Jean Rouge, como Rui Guerra, uh, estiveram em Moçambique depois da independência para ajudar na, na criação e no desenvolvimento do Instituto Nacional de de, de, de cinema, não só como a, com a formação dos primeiros quadros de, 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 de cinema, realizadores, operadores de som, operadores de, de câmara, mas também com o desenvolvimento de eh, alguma memória cinematográfica. Hoje eh, é fácil fazer eh, filmes, é fácil fazer vídeos a partir de uma câmara do nosso próprio telemóvel nós podemos fazer o nosso vídeo caseiro. Naquele tempo nem sequer máquina, câmara de vídeo existia. As máquinas eram máquinas de filmar, máquinas de cinema, a máquina mais, mais conhecida chamava-se Arriflex, Essas máquinas levavam película, película virgem dentro da. Uh, dentro dessa, de, de, dessa máquina. O cinema era muito caro, era muito pouco, uh, muito pouco prático, mas foi assim que começou o cinema moçambicano uh, pós-independência e uma das marcas mais uh, conhecidas e hoje uh, muito falada internacionalmente eram os uh, magazines informativos chamados Cuxa uh, Canema e que iam para o ar todas as semanas. Ora, Uh, esta pessoa que deu corpo à criação do, do INC, do Instituto Nacional de Cinema, que deu corpo à primeira uh, equipa de cineastas uh, moçambicanos e à primeira produção organizada de cinema pós-independência, um dos grandes obreiros uh, desta obra uh, chamava-se Américo Soares, Américo Soares que faleceu esta sexta-feira. Uh, Américo Soares não só era um entusiasta do cinema, mas uh, era uma pessoa muito talentosa e uh, muito, muito trabalhadora. Uh, ele era, desde, quase desde a nascença, era paraplégico, passou sempre uh, ao, seu, ao lado uh, desta deficiência física e o facto de se locomover numa cadeira de rodas desde, desde jovem nunca, nunca hum. o uh, limitou na, na sua atividade intelectual e na sua atividade de direção do INC portanto, uh, isto é uma homenagem uh, meio desorganizada mas de qualquer forma sentido, sentida a um grande homem do cinema moçambicano o Américo Soares Uh, fundador e uh, pessoa que desenvolveu o INC em Moçambique.
1: Muito bem. Uh, Farano Lima, depois desse seu tema de semana, que habitualmente tem que escolher para cada um dos programas que passa aqui na Rádio Savana, às sextas-feiras, vamos olhar para a situação de Cabo Delgado, sobretudo comentarmos é. um pouco este comunicado da SAMIM, a missão militar da SADEC, que anunciou é, um ataque em que foram mortos 14 jihadistas, é, numa operação que culminou com a ocupação é, de duas bases no distrito de Macumia. Mas também anunciou a morte de um militar sul-africano e outros feridos e também a morte de alguns eh, militares moçambicanos numa emboscada onde eh, também perderam equipamento. Isto pode, Fernando Lima, corresponder eh, 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 a que os jihadistas se, já se reorganizaram e agora partem mais para ações eh, ofensivas, mas desta vez recorrendo a umas novas táticas que são emboscadas, Fernando Lima?
2: Uh, exatamente. Uh, isto significa que começa a haver de novo uma escalada das confrontações militares uh, em Cabo Delgado. Numa primeira fase assistimos aos ataques no Niaça, portanto ao alastramento da, das ações jihadistas para outro teatro de operações no Niaça, mas uh, esta eventualmente é a maior confrontação a sul, rio, a sul do rio Missalo e envolvendo as tropas da, da, da SADEC. Significa o seguinte que as forças Jihadistas que fugiram das suas bases ao longo do rio Missalo eh, já se conseguiram reorganizar e eh, são hoje uma ameaça nomeadamente às forças da, da, da SADEC. Uh, falo das forças da SADEC uma vez que não são conhecidas até ao momento quaisquer grandes reencontros militares entre forças do Ruanda hum. e jihadistas. Uh, é importante referenciar isso por, pelo seguinte, porque uh, o contingente ruandês está hoje uh, no controle da situação em Palma e no da praia e não há aqui uh, relatos de confrontações militares, antes, pelo contrário, há também relatos de retorno de população, quer de mocinho, quer de Palma, às suas zonas de origem. Portanto, isto sugere, eh, quanto a mim, duas situações militares diferenciadas no teatro de operações de Cabo Delgado. Uma situação mais consolidada, onde eh, tem a, a Força Internacional é constituída pelo contingente ruandês e uma situação mais excluída, mais difícil e onde os jihadistas se estão a reorganizar, como é o caso a sul do Messal, portanto no distrito de, de Macomia. Este ataque teve uh, lugar, uh, teve lugar em, uh, em Shai. O Shai não é, não é muito uh, distante de, de, de Macomia. Zonas de resistência mais a norte, eh, na zona de, de Nangat, junto uh, à fronteira, e, portanto, uh, isto não deixam de ser uh, situações uh, preocupantes e, portanto, que mostram, por outro lado, da capacidade de resposta dos jihadistas em termos estritamente uh, militares em relação a um contingente militar uh, externo que, à partida, tem muito maior capacidade e muito maior uh, destreza e logística militar do que as forças militares de Moçambique.
1: Uh, Frank, a indicação que, 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 que existe, mas uh, uh, sem termos números, é que vários militares desta força uh, da SADEC já morreram em ações de combate. Essas baixas, Fernando Lima, das tropas estrangeiras, não têm este condão, por exemplo, de como ver a opinião pública desses países, depois exigindo explicações dos seus próprios governos sobre o porquê de estarmos envolvidos numa guerra que não é nossa?
2: Ah, essa é uma questão extremamente importante. E, em termos de, de, de comunicação, a SADEC vai ter que ser bastante sofisticada em dar respostas muito concretas em relação àquilo que está a passar em Cabo Delgado. Por um lado, não minimizando a ameaça que está a enfrentar em Cabo Delgado, como, numa primeira fase, houve um pouco esta, esta perceção. Ou seja, Cabo Delgado seria um passeio isto era apenas um problema de incompetência das forças de defesa de, de, de Moçambique. Isto seria eh, um passeio para forças muito mais adestradas, como a componente da, 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 da SADEC e a, a força da, do, do, do Ruanda. Um segundo aspecto tem a ver com o passar de uma mensagem estratégica que é extremamente importante, ou seja, Uh, sobretudo a África do Sul sobretudo a África do Sul porque enfrenta dentro das suas fronteiras um grande potencial de luta uh, jihadista uh, em várias células espalhadas pelo, pelo território sul-africano uh, é importante que a África do Sul mobilize a sua opinião pública para demonstrar que o combate que trava em Cabo Delgado não é apenas uma mera aventura no exterior, não é apenas um combate solidário como aquele que se passa na República Democrática do Congo, é sobretudo combater um inimigo fora das suas próprias fronteiras, mas que mais dia, menos dia, poderá estar em ações mais agressivas dentro do próprio território uh, sul-africano. Um terceiro, um terceiro aspecto. Significa também que as forças da SADEC têm que demonstrar maior capacidade militar para, do ponto de vista estritamente operacional, conseguirem dar uma resposta cabal àquilo que são os atuais desafios desta força jihadista que está presente em Cabo Delgado.
1: E ainda olhando para esta nota uh, da Samimi, uh, foi através dessa, no, uh, dessa nota que ficamos a saber que uh, militares moçambicanos uh, também morreram na, naquele combate. Nós precisamos dessa Samimi para uh, uh, nos dar informações sobre as nossas próprias forças, Franck Ou isso é aquele velho problema moçambicano de comunicação?
2: Isto uh, é outro problema uh, muito específico e muito distinto. Uh, há um determinado protocolo, uh, quer do Ruanda, quer da, da, da SADEC, em relação ao tratamento das suas próprias baixas em, uh, no teatro uh, operacional. E até agora, pode ser que esta comunicação não é uma comunicação a 100%, mas até agora nós conhecemos não só as baixas na força da SADEC, como também uh, conhecemos... Todo um protocolo e um cerimonial que é dispensado às, eh, aos soldados que tombam no teatro de operações de Cabo Delgado, nomeadamente com eh, meios aéreos militares, fazendo a recuperação eh, dos corpos, na, na prestação de, de, de cerimónias à chegada aos respectivos países. Estamos a falar do, da Tanzânia, estamos a falar. Do, eh, do, do Botsuana estamos a falar da, da, da África do Sul. Ora, o mesmo não se passa em relação a Moçambique e isto que claramente vai colocar uma pressão adicional sobre a GFDS uma vez que a opinião pública de Moçambique também eh, vai exigir que eh, os seus filhos, os seus parentes tenham direito a serem, a, a haver uma informação uh, mínima sobre o, as baixas, sobre as circunstâncias em que ocorreram essas baixas. Isto levanta outra questão uh, de, natureza, uh, de natureza global, que é uh, saber o, o que é que se passa no teatro operacional. Numa, numa primeira fase, Tivemos eh, uma série de repórteres ruandeses reportando o dia-a-dia -dia das suas forças em, uh, em Palma e em cima da, 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 da Praia. O complexo informativo sul-africano é tão ou mais sofisticado que uh, o complexo informativo ruandês e, portanto, uh, mais dia menos dia, teremos uma grande pressão dos médias sul-africanos a tentarem saber o hum. que, é que de facto se está a passar no teatro hum. operacional em Cabo Delgado e por que está a haver vítimas fatais em confrontações com os jihadistas. Que força é esta uh, da Ansoar Alçuna que consegue infligir uh, baixas mortais no contingente da Sadec que está destacado em Cabo Delgado neste momento?
1: E ainda consegue ficar com equipamento, Fernando
2: ah, exatamente. Isto são muitas, são muitas perguntas e a opinião pública sul-africana não é, felizmente diria, não é a opinião pública moçambicana.
1: É, é, em Uniança também temos indicações de que grupos de sujeitos é, assassinaram um fiscal é, da reserva especial é, daquela província é, no povoado de Nualala, distrito de Mikula isto o Fernando Lima claramente gera pânico e pode fazer, como já comentamos aqui neste programa, recuar grandes investimentos feitos naquela, naquela reserva, Fernando
2: é, não só é uma má propaganda para, para a reserva, como é uma má propaganda para a província do, do, do Niaça, é, o governo tem feito algum investimento em infraestruturas nesta, nesta província nomeadamente em vias de, 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 de comunicação e uh, quer a população quer os investidores, quer o próprio governo tem a expectativa de beneficiar desses mesmos investimentos ora, se uh, estas infraestruturas nomeadamente as estradas forem uh, alvos de ataques, forem alvos de emboscadas está a ser posto em causa este mesmo investimento por outro lado Uh, também é importante realçar que não há uma informação uh, muito coerente sobre aquilo que se está a passar uh, no Niassa. há uh, por um lado uma tentativa de minimizar uh, todos os incidentes de natureza violenta que ocorreram até agora no Niassa, mas por outro lado há não só relatos populares mas uh, mesmo comentários de natureza uh, militar que uh, tentam uh, descrever a situação no NIASA como uma situação preocupante. Ora, isto em complemento com uh, uma situação em que se considera que há muitas células jihadistas adormecidas na própria província do Niassa, não deixa de ser. Eh, preocupante que a situação a, a, a em, no Uniaça a breve trecho pode vir a deteriorar-se significativamente
1: e, Falando o, 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 desta tentativa de minimizar, mas uh, o ministro da Defesa já veio é, é, ao público é, dizer que há sinais evidentes é, da presença de um insurgente em Uniança e que a situação também apresenta-se como preocupante e também a última edição de Al-Nabá uma publicação semanal emitido pelo escritório central do mídia do estado eh, islâmico uhum. reporta ataques eh, falando-lhe com uma como a imagem eh, de uma Indra queimada supostamente do exército sambicano fala o mesmo de aumento de atividades eh, na região é também outro lado da propaganda eh, deste grupo extremista falando uh,
2: exatamente são uh, elementos uhum. Que o, o governo de Moçambique, infelizmente, tem tido até agora apenas uma atividade reativa, ou seja, limitando-se a confirmar este tipo de, 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 de ataques, não se sabendo, inclusivamente, que tipo de eh, operações e que tipo de eh, ações preventivas as forças de defesa e segurança têm eh, desenvolvido no NIASA. Por exemplo, Uh, era importante, em termos de inteligência militar, haver um quadro, uh, um quadro estratégico muito mais compreensivo em relação a, a algo que se está a passar uh, no NIASA. No, no, no Pelo contrário, uh, aquilo que nós temos em termos de NIASA, e daquilo que é o meu conhecimento, a intervenção mais detalhada e mais sofisticada sobre o teatro de operações do Niasa, eh, esteve a cargo eh, da especialista uh, Yasmin Opperman, que traça um quadro muito, muito sombrio sobre a situação do Niasa, nomeadamente as preocupações de natureza estritamente militar em relação ao fenómeno jihadista no Niasa.
1: É, vamos olhar um pouco a questão dos deslocados. É uma outra guerra é, que se trava neste momento é, moeda. Os deslocados estão a enfrentar dificuldades é, para regressar à sua casa. São na sua maioria é, deslocados do distrito uh, de Palma. Estão sitiados por falta de escolta militar para chegar a Palma. É, mas as reticências falando de Lima, é, das estruturas governamentais têm que ver com o risco de entre os deslocados estarem eh, jihadistas infiltrados que querem regra, regressar a Palma e depois fazer aquilo que em termos militares militar chamam de um ataque dentro para fora. É um risco sempre presente esse, Fernando
2: ah, é um risco É um risco presente, mas esse tipo de riscos podem ser minimizados. Por isso é que existe uh, uma, componente, uma, uma componente em termos uh, militares que se chama Serviços de, de, de informações, serviços de, de contra-informação, exatamente para conseguir detectar esse tipo de movimentos estranhos entre os uh, refugiados. Não é a primeira vez que o serviço enfrenta uma guerra, não é a primeira vez que este tipo de movimentos acontece numa situação de confrontação militar, portanto, é muito estranho uh, esta uh, aparente desorientação em relação àquilo que devem ser linhas muito concretas em relação à forma como devem ser tratadas as populações que querem regressar às suas zonas de origem. Qual é o problema de fundo aqui? É que se o governo, que tem que ter uma, uma diretiva muito clara, muito objetiva e muito concreta, se o, o governo demonstra eh, alguma desorientação na forma como deve tratar o fenómeno dos, dos refugiados. Isto passa uma informação e passa uma, uma, uma percepção muito errada entre a população que já eh, sofre imenso, que já está muito traumatizada com a situação que foi eh, forçada a viver nos últimos, eh, nos últimos meses. Por porque, porque, porque que a população quer regressar eh, a Palma? Porque exatamente não só é a sua zona de origem, como tem que ou tenta eh, controlar os, os bens que deixou para trás. E terceiro lugar, porque a situação nos chamados campos de refugiados é uma situação eh, muito difícil em que estas famílias são se viciadas Todos os dias são extorquidas, todos os dias, quer por eh, pessoas que são supostamente eh, controladoras desses mesmos eh, centros de refugiados, como ah, ah, fazem instruções abertas em relação à comida e aos bens que entregam essas pessoas que estão nos centros de refugiados e, portanto, a população eh, olhando para o tipo de de dramas que vivem nos próprios campos de refugiados, opta por regressar às suas zonas de origem, onde não obstante as dificuldades, sempre eh, será um regresso às suas zonas de origem.
1: E neste caos todo, Fernando Lima eh, é moeda, eh, mas eh, quem eh, continua, aparentemente, continua perdido em combate é o NGD
2: Bem, uh, eu não, não sei o que é que se passa com, a, com esta estrutura do, do Instituto das Calamidades não sei o que é que se passa com a ADIN mas, uh, mais uma vez o governo sai muito mal na, na, na fotografia por um lado, porque não tem uma boa estratégia de comunicação em que explique o que é que está a fazer a ADIN e o que é que está a fazer o Instituto das, das Calamidades. Isto do ponto de vista estritamente da, 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 da comunicação. Não havendo uma boa comunicação, é lícito à opinião pública se interrogar sobre o trabalho que estas instituições fazem no terreno e que depois transparecem para a comunicação social eh, um caos instalado nesta população que quer voltar às suas zonas
1: de muito bem, uh, Fernando Lima, caros ouvintes e transpetores, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já.
0: Os pontos de Fernando Lima. Samuel, estás com ar muito feliz. Hum, a Marta está a tratar-te bem. Marta? Não. É Vanessa. Ai, a é Vanessa. Vanessa? epa desculpa. Talvez tenha percebido mal semana passada. E passei a conversa toda a chamar-lhe de Marta. Pede-lhe desculpa. Não. Essa era Marta. Hoje é a Vanessa. Samuel, não achas que já não tens idade para esses namoros todos? Marta não era amor. Era paixão. Há diferença a maneira de como vives a tua vida é contigo. Mas já agora, já fizeste o teste do HIV este ano? Ainda não. Olha, se quiseres, já aparece amanhã no centro de saúde que eu faço o teste. Tens razão. Um dia destes vou ter contigo. Epa, fico feliz por te ver. Pensei que não viesses. Sou um homem de palavra. Vamos lá fazer o teste. Deu negativo. Uf, até mim. Bem bem já estava à espera, porque uso sempre o preservativo... Mas opa, nunca se sabe. Ainda bem, meu amigo. É verdade. Ontem fiquei a pensar e realmente tive muitas namoradas. Muitas das vezes ao mesmo tempo. E isso não é saudável. Fico feliz por usares sempre o preservativo. Mas por teres muitas parceiras, estás a colocar-te numa situação de risco. A ti e a elas. Já está na altura de parar para pensar na tua vida e o risco que corres. Vai ao centro de saúde mais perto e peça para fazer o teste do HIV. O teste
1: e o tratamento estão disponíveis em todos os centros de saúde e não se paga nada.
0: Lembre-se que a sua saúde depende de si. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. Todos os sábados desde da 7, às 21 horas aqui na Savana FM, não perca o programa Sábado à Noite com Luiz Zeca, com muita música da atualidade, conversas animadas sobre temas da juventude, vários convidados em estúdio e o melhor das fases de vida é ouvindo e aprendendo, Sábado à Noite, o um entretenimento ao mais alto nível. Os pontos de Fernando Lima. Boa
1: tarde, Rádio Ventes e Transpeladores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar um pouco sobre o carvão. É, Fernando Lima, os indianos da Vulcan Miners, é, ficaram conjetivos é, da Vale, e que é a mina, e também o corredor logístico de Nakala, que é uma linha é, ferroviária de 912 km por um total de 270 milhões de dólares. É, era expectável que a, a mina ficasse com, com os indianos, tendo em conta que este país, incluindo a China, ainda mantém o carvão como fonte dominante eh, da geração de energia e o Ocidente tem uma agenda eh, climática virada mais para, para, para energias consideradas lim mais limpas. Onde...
2: Ah, Francisco, foi mais que óbvio eh, esta transação. Eh, desde o princípio, a Vale e o governo de Moçambique tentaram durar a pílula eh, sugerindo que havia vários investidores ocidentais interessados em ficar com a operação da Val da, da, da é, por que é que eu acho que isto é pouco realista porque é, o problema da Val da, da ou de companhias como a Val ou companhias da dimensão da Val da, da, da estão sujeitas a uma, a uma agenda política que tem a ver com os seus próprios governos que tem a ver com uma agenda global o ocidental. Ora, quando uh, há esta pressão uh, muito grande sobre a questão das, uh, das mudanças climáticas, quando existe uma pressão muito grande em relação à moratória de 2050, era muito difícil a Val fazer uh, um outro tipo de transação com uh, grandes multinacionais do campo ocidental e, portanto, as companhias chinesas e as companhias uh, indianas sempre foram uh, aquelas que se mostraram mais interessadas em ficar com a operação de, de, de terra. Por outro lado, é preciso também não esquecer o que aconteceu em, em, em Glasgow. Por um lado, uh, o presidente Xi Zemin da China não compareceu não compareceu à cimeira do, do, do clima de, da, da Escócia. E, por outro lado, a alteração, a alteração in extremis da própria cimeira foi introduzida pela Índia, nomeadamente, sobre a continuação da utilização hum. do carvão como fonte energética. Portanto, faz todo sentido aquilo que aconteceu em relação à operação da Val. Agora, isto é, digamos, a conjuntura internacional que empurrou a Val para os, bra para os braços da Vulcan, uhum. a Vulcan que não é nem mais nem menos que uma outra subsidiária da Gindal. Uhum. Gindal, uh, esta que é uma companhia indiana que está a explorar carvão na uh, bacia sul do rio uh, Zambese mais concretamente junto à zona de, de, de estima em relação, uh, em relação aos números os números uh, não dizem uh, não dizem tudo basta, basta referenciar que 270 milhões de dólares é um preço simbólico e é, uh, são apenas 10% daquilo que a Vale e a, a Mitsui que era a grande parceira da, da, da Val neste projeto foram buscar aos bancos para investir não só na operação da mina da mina de teto como uh, na via férrea que movimenta o carvão de teto até a até baía de Nakala. Uma parte dos acordos estabelecidos entre a Vulcan uh, e a Val não são conhecidos uh, este não é não é um acordo toma lá da cá, ou seja, eh, dá-me 270 milhões e ficas com a, com a mina. Neste, neste tipo de operações há sempre, sobretudo, eh, aspectos que têm a ver com os passivos da, da, da operação. Quando eu digo passivos, estou a falar das obrigações eh, bancárias, do, do, dos créditos, das, das responsabilidades junto dos sindicatos bancários em relação uh, à, à operação carbonífera em, ah, a, em TET. Eventualmente nós não vamos conhecer toda esta uh, operação, mas certamente que a, a nova entidade, a, a Vulcan, vai assumir uma parte destas responsabilidades que passam da val para uh, esta empresa indiana.
1: E com esses números, acha que há espaço para o, o Estado de ir buscar é, mais valias, tendo em conta que o valor de venda versus é, fundos investidos, dinheiro, foi, foram buscar é, 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 na banca para investir nesses dois projetos, de carvão e também é, na, na, na linha fera, é muito pouco, Fernando Lima. Acha que há espaço para mais valias?
2: Eu acho que não há espaço para mais valias É assim Quer a Paulo quer a Vulcan Tem bons, bons Departamentos legais Departamentos que sabem Esgrimir Corretamente as próprias Leis fiscais de, 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 de Moçambique Ora, numa operação Em que foi claramente Uma operação com um enormíssimo prejuízo por parte da Val da, da nesta venda, eu não estou a ver onde é que é possível, no meio de um enorme prejuízo, Moçambique se beneficiar de mais valias de uma transação desta natureza. Isto, exatamente, talvez o exemplo não seja o melhor, mas imaginemos que esta era uma venda simbólica de um dólar. Ora, seria que eh, Moçambique iria buscar 32% ao dólar com que foi transacionada a mina, a, a mina de Muadiz a favor da Vulcan. Da, 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 da eh, a questão é que, eh, para o governo de, 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 de Moçambique, eh, todos os números têm uma outra dimensão, uma uma dimensão que não aquela que, que que é pública e estou certo que ambas as partes conseguirão demonstrar que não há mais valias eh, possíveis a obter de uma operação desta natureza
1: e também os indianos, os chineses têm uma má fama em questões relacionadas com os direitos humanos o governo tem que estar de olho aberto nessa situação Frondi.
2: bem esta é outra má notícia é outra má notícia para o governo de, 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 de moçambique não é não há nenhuma dúvida para as autoridades moçambicanas das características que correspondem ao tipo de operação que empresas indianas e chinesas do setor extrativo têm como seu record, como sua prática corrente. Aliás, passando um bocadinho ao lado do carvalho, nós conhecemos os crimes ambientais que todos os dias tomamos conhecimento na área das areias pesadas a cargo de várias empresas várias empresas chinesas e uh, aqui uh, espero eu uh, que os grupos ambientais moçambicanos sejam tão agressivos em relação a empresas, uh, a empresas chinesas e indianas quão têm sido agressivas quando os responsáveis pelos projetos extrativos são empresas ocidentais porque me parece que o politicamente correto destas, destas organizações não-governamentais moçambicanas, muitas vezes associadas a organizações uh, internacionais que operam na indústria atrativa, extrativa, uh, têm muito mais apetite para concentrarem as suas atenções em operações de, uh, de origem ocidental do que em relação a, a empresas, uh, eu diria, horríveis, uh, que têm origem na Índia e na, uh, e na China. E uh, a ideia uh, é, muito, uh, é muito clara, eu lamento uh, ter que fazer este tipo de comentário, mas muitas vezes estas organizações beneficiam-se de fundos na origem dos países dessas mesmas empresas uh, extrativas exatamente que financiam as suas operações. Ora, não há uh, interesses chineses e não há interesses indianos que estão dispostos a financiarem operações de fiscalização de natureza ambiental para zonas de exploração que são todos os dias um, um grande crime uma grande chaga quer para o ambiente em Moçambique quer para a população em Moçambique quer para a poluição uh, uh, em Moçambique e uh, o, o governo uh, no, no habitual uh, infelizmente fecha os olhos a estas operações porque Uh, exatamente na mesma lógica das OMGs tem muito mais sensibilidade uh, de onde vêm os dólares de onde vêm os euros e muito menos uh, sensibilidade de onde vêm as rupias e os uh, yuanes porque aí não há dinheiro para uh, financiar atividades do governo, do, do governo moçambicano no controle dessas operações aliás basta ver os atentados diários que estas empresas fazem contra as populações todos os dias todos os programas de natureza ambiental, de natureza de realocação de populações de benefícios sociais para as populações que foram afetadas por reassentamentos não há qualquer comparação entre aquilo que aconteceu com a Val, com a Rio Tinto, com a, a Riversdale, com a própria Anadarco e com a Total em Cabo Delgado, e depois operações sim, uh, similares que envolvem empresas chinesas e indianas.
1: Muito bem, uh, nós, vamos falar um outro tema que tem a ver com a Covid. Esta semana a União Africana anunciou com Moçambique é um dos países que entraram na quarta vaga da pandemia, da pandemia mas é, o que está a preocupar especialistas é que a, a quarta vaga está a acontecer mesmo antes é, do período festivo, quando no último ano a onda começou a seguir as festividades. Eh, e não antes, eh, como agora. Isto pode significar que eh, eh, piores dias eh, estão por vir, oh, Front depois desta oh. deste caos que vamos assistir agora com as dificuldades.
2: Não, os, os dias de caos hum. e os dias de mais notícias já estão a acontecer eh, todos os dias, hum. passo o prionasmo. Ou seja, os números eh, que estão reproduzidos todos os dias são muito, uh, são muito preocupantes. E uh, se há esta a nota de conforto que as infecções são uh, moderadas, uh, ela não é, de modo algum, uh, uma notícia confortante. porque Porque uh, o aumento quantitativo, repito, o aumento quantitativo de casos vai, uh, no fim do dia refletir-se eh, a impressão sobre as unidades sanitárias portanto maior ocupação das unidades sanitárias ora maior ocupação das unidades sanitárias significa casos mais complexos eh, casos mais complexos que resultam de eh, maior número de mortes portanto estamos eh, num, num momento em que assistimos apenas à quase duplicação diária
1: de do número
2: de, de infecções, infecções de natureza moderada, mas eu penso que em uh, no espaço de duas semanas vamos começar a assistir a um número de letalidade que até agora não assistimos. Só para dar só para dar um, um exemplo do do, do do que estou a falar. Uh, nas últimas semanas durante muitas semanas não obstante o, número, o aumento do número de casos não assistíamos a qualquer uh, re, uh, reporte de, uh, de óbitos ora, esta semana já foram reportados vários óbitos os óbitos correspondem exatamente a um aumento quantitativo do, do número de casos logo uh, vamos assistir Uh, claramente a uh, maior ocupação de camas nos hospitais maior ocupação em, uh, em, em unidades de serviços intensivos e maior número de óbitos uma vez que é incontornável que uma das características da nova vaga e da nova uh, estirpe uh, do Covid-19 a Omicron é muito mais infecciosa e se propaga de uma forma muito, muito mais rápida. Agressiva, agressiva e violenta.
1: E, e, e também olhando um pouco para a questão das vacinas, eh, a Nigéria anunciou que destruiu um milhão de doses da vacina contra a Covid, eh, produzida pela AstraZeneca, eh, e acusou alguns países de doar essas vacinas, quando elas já estão quase no limite do prazo. Este é um problema vivido um pouco por toda a África, Fernando.
2: Bem, é, é um drama é um drama que o continente africano enfrenta. Costuma-se dizer que há um, há, um, há um dado oferecido não se não se não só nos dentes não se não 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 se olha os, os, os dentes, ou seja. Uh, o continente africano não só tem que receber estas sobras, como tem que fazer um maior esforço que não tem para se organizar, para que consiga consumir estas mesmas uh, vacinas antes dos seus prazos uh, expirarem. Portanto, uh, uh, é importante, em termos políticos, a chamada de atenção feita pela, pela própria Nigéria presumo que outros países africanos estão a enfrentar os mesmos dilemas, mas eh, uma das respostas que os países africanos têm que enfrentar é eh, melhorar, sofisticar os seus níveis de organização por forma a, usa, a usar da melhor forma possível todas as remessas de vacinas que tem uh, recebido. E esta, uh, esta componente é uma componente uh, que é importante realçar em Moçambique. Nunca o país imaginou uh, que nesta altura, portanto, em final de 2021, houvesse um estoque de 21 milhões de doses para inocular os moçambicanos com uh, vacinas do Covid-19. Agora, o, o desafio E esta é uma palavra Que hoje é utilizada Em termos uh, inflacionados O desafio Está com as autoridades Da saúde Ou seja Se consegue chegar Ao centro mais recôndido do país Por forma A distribuir as vacinas A quem delas precisa E dar uma, uma, uma Imunidade uh, Importante à população por forma a resistir melhor à, à quarta vaga, à quinta vaga, à sexta vaga, uma vez que nós não sabemos ainda quando vai acabar a, a pandemia do Covid-19.
1: É, um outro ponto é que, tal como o presidente se sinalizou há é, algumas semanas, é, o Quênia decidiu mesmo avançar e proibir que serviços públicos atendam cidadãos é, não vacinados. É claramente falando de essa lógica que será seguida um pouco por todo mundo exatamente para obrigar as pessoas a aderirem à campanha de vacinação.
2: Ah, infelizmente eu tenho que concordar com esta lógica e com esta perspectiva. Sim, ah, é uma violação dos direitos do, 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 dos cidadãos de decidirem se querem ou não eh, vacinar mas também, numa mesma lógica e no mesmo debate, qual é, a, qual é o racional de a população decidir se deve ou não deve infectar outros cidadãos porque, por e simplesmente, por uma questão de liberdade de escolha, decidiram não vacinar. Portanto, eu penso que tem que, tem que avançar para este tipo de, de, de lógicas da mesma, uh, da mesma forma como existe uma, uma lógica que tem a ver com a varíola, que tem a ver com o sarampo, que tem a ver com a varicela, ou seja, com uma série de vacinas que inoculamos sobretudo às nossas crianças e porque achamos que essas mesmas vacinas são o, o antídoto mais apropriado para que uma nova geração de, de, de cidadãos, de jovens cidadãos consigam resistir a essas pandemias e uh, não me parece que os pais uh, costumem questionar se os seus bebés e as suas crianças devem ou não vacinar contra a tuberculose, contra a varíola contra a varicela e contra o tétano e contra o, o, o sarampo. Portanto, a, a Covid-19 tem que entrar nas nossas vidas e tem que entrar nas nossas vidas dentro desta perspectiva de que, estando vacinados, estamos a proteger-nos a nós próprios e também a, às nossas comunidades
1: é, mas é, para um sistema para um, é, tão permissivo é, é, como o nosso a exigência de um, de uma, de um certificado de, de, de vacinação para ter acesso a espaços públicos. Isto não pode abrir, abrir espaço para atos de corrupção é, na emissão de cartões de vacinação, porque os negacionistas podem é querer seguir esse caminho de comprar o, o, o cartão?
2: Bem, há, todos, os, todos os debates é, são possíveis. Mas eu apontaria dois elementos que me parecem muito importantes em Moçambique. Por um lado, uma tradição muito positiva do próprio país e do seu sistema nacional de saúde em conseguir fazer todos os anos e desde a independência vacinações massivas de grande parte da população. Isto não é propaganda governamental Isto é testado Exatamente Pelo nível De resistência que a população Consegue demonstrar Em relação A endemias Principais Um segundo aspecto tem a, ver, tem a ver Com outro fenómeno Que eu acho que até hoje Nunca foi Testado totalmente E é a, 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 a capacidade que os moçambicanos têm, sempre que há um recenseamento, irem arranjar o cartão de recenseamento. Contrariamente ao BI, ou seja, há muito mais pessoas com cartão de recenseamento do que com, do que com, BI. com BI. E porquê? Porque as pessoas pensam que, eh, em algum momento vão ser prejudicadas na sua vida se não tiverem o cartão de recenseamento nomeadamente que o seu filho eventualmente não pode ir à escola que não poderão ir ao centro de saúde porque não têm o cartão de recenseamento ora, penso que a mesma lógica pode ser utilizada na vacina da Covid e com a experiência acumulada Uh, que uh, as autoridades sanitárias têm em relação às campanhas de, de, de vacinação, eu penso que o, o governo pode, de facto, fazer um bom trabalho a partir do momento que tem uh, doses suficientes para inocular a população. Por exemplo, estamos a falar de corrupção. Só o facto de haver uh, disponíveis doses massivas de vacinas, isto tem afastado a corrupção em relação às elites de transacionarem vacinas, de transacionarem uh, a inoculação, uh, de pagarem por fora uh. para obterem vacinas. Porquê? Porque exatamente a, a disponibilidade dessas mesmas uh, vacinas é muito, muito grande, o que afasta uh, Qualquer... situações de privilégio e estas situações de porta do cavalo para que as pessoas consigam serem vacinadas.
1: Muito bem, vamos fechar com o nosso último tema, só temos apenas dois minutos, o governo decretou uma tolerância de ponto para todo o dia de hoje. Provavelmente vai acontecer no dia 31. Eh, mas quem não se opôs eh, foram os eh, empregadores, argumentando que a, a interrupção é compreensível porque há, há necessidade de equilibrar a saúde e a economia. Fernando Lima, compartilha dessa argumentação.
2: Bem, ah, eu compartilho desta argumentação desde que eh, os fundamentalistas do Ministério do Trabalho e da inspeção geral do trabalho eh, permaneçam nos seus gabinetes e não andem à solta como aconteceu em anos anteriores. Significa o seguinte, eh, não obstante a tolerância de ponto é importante que os centros comerciais, tudo que seja negócio, tudo que seja venda, esteja disponível para que as pessoas possam fazer as suas aquisições para melhorar as festividades, para melhorar as comemorações e não, como tem acontecido a, em anos anteriores, que estas tolerâncias do ponto sejam usadas como perseguição de agentes do Ministério do Trabalho e da Inspeção do Trabalho para multar agentes económicos e agentes comer comerciais. Portanto, dentro dessa perspectiva, numa perspectiva liberal, de, uh, to, uh, de existência de uma tolerância de ponto uh, eu não acho que isso seja uh, maléfico, uhum. antes pelo contrário uh, é benéfico, mas não pode haver perseguições aos agentes aos agentes económicos, aos agentes comerciais que exatamente querem fazer negócio nesta altura do ano
1: Muito bem, Fernando Lima, caros e telespectadores chegamos ao fim eh, do programa de hoje, onde comentamos sobre a situação eh, de Cabo Delegado, olhamos para o negócio de, de, da mina de Moatiz eh, em Tete, comentamos sobre a Covid-19 fechamos com este ponto relacionado eh, com a tolerância do ponto. Eu sou Francisco Carmona e Leque Vilanculos e André dos Santos encargaram-se da parte técnica. Boa noite, até de hoje há sete dias. Os pontos de Fernando Lima